0: Thank you. bem, moçada do Vapor Agro? tô eu aqui, José Neto, e a gente, como do no episódio anterior que a gente conversou sobre robótica, tem também a presença do meu amigo, do AgroDepende, que está aqui para conversar com a gente sobre robótica, continuando o papo que a gente teve com o Dr. Uh, Guilherme de Souza, Dr. Gui, uh, e se você não ouviu esse episódio primeiro, introdutório, a gente falou lá naquele episódio sobre a história do Dr. Gui, como ele chegou aos Estados Unidos, como ele, o que ele faz dentro do laboratório dele, e alguns conceitos relacionados à robótica e inteligência artificial, que a gente vai aprofundar agora nesse programa. Então, Cassiano, novamente, é a sua hora de vender o nosso a, a agro depende aqui no papo agro e antes de mais nada primeiro papo agro depois agro depende aí lá no agro depende ele diz primeiro agro depende depois papo agro
1: a gente a gente diverge nessa aí. <risos> não pessoal quem não conhece ainda então procure aí o agro depende a gente tem já basicamente o mesmo tempo um pouco mais um pouco menos aí que o papo agro também trazemos toda semana então convidados para falar sobre o agronegócio de uma forma descontraída sem pauta onde a gente tem um assunto principal e a gente gosta de conversar e, e trazer cada vez mais uh, os assuntos relacionados ao agronegócio e trazer ele para deixar ele tentar descomplicar, mas também deixar a pulga atrás da orelha. Então, se tu gosta do, do agronegócio em si, procura lá o AgroDepende nas redes sociais, no Spotify ou outros agregadores podcast e vamos lá.
0: Tudo bem, Dr. Gui, Dr. Guilherme de Souza, Dr. Gui. Eu queria fazer uma pergunta pessoal e depois a gente volta para os temas que a gente uh, prometeu conversar. Uh, você veio para cá com a família? Você criou uma família aqui. Como é que é o seu, a sua vida aqui? Você tem muita relação com o Brasil? Seus amigos são mais americanos, mais brasileiros? Como é que é o Dr Guilherme aqui em Colômbia, no Missouri? Oi,
2: rapaz. <risos> Não, eu, eu trabalhei há, há 13 anos no Brasil, né? no, no Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da, da Eletrobras e Então, minha família, eu formei lá. Eu já estava casado, eu casei muito cedo, em termos assim, <risos> para hoje, né? Hoje em dia, as pessoas estão casando cada vez mais tarde. Eu casei, eu tinha 22 anos, né? tive filho com 24, eu acho. Então, é, minha família, eu tive meus três filhos lá, a gente criou a família lá. Mas, é, né, a vontade assim de fazer pesquisa e tal, foi apertando, apertando. Então eu acabei resolvendo fazer um PHD aqui e vim com eles para cá. Mas é engraçado, eu comecei a Rio também porque eu tinha um amigo que eu trabalhava no CEPEL, e que é, falava disso, né? Que ele é, eu tava pra vir pra cá e eu ainda não tinha um lugar pra morar. E ele brincava dizendo que todo mundo, os neurônios das pessoas, né? Você tem os impulsos que fazem você agir. Mas você tem os, os, os neurônios que ele chamava de neurônios de medo, que faz você né, não agir. E ele falava, você ah, vai é? chegar nos Estados Unidos com mulher, três filhos, papagaio, cachorro, bababá, e você não tem onde morar? <risos> Tu não, tem, tu não tem neurônio de medo que eu ria, não hoje você falou disso, eu lembrei do, desse amigo, era um, um bom amigo na época, ainda sou amigo dele a gente perdeu o contato, você estava perguntando né, a amizade e tal a gente perde um pouco os, os contatos tem alguns amigos que a gente ainda fala lá e tal, mas é, fica difícil né, então você acaba formando hoje em dia meus filhos estão aqui casados, tenho dois filhos casados quatro netos americanos, claro, já estão aqui... É, não, quatro netos, e então a vida da gente começa uh, né, a ficar mais voltada para cá. Hoje em dia, é, minhas amizades e né, minha família, é, ainda tenho pai e mãe lá, meus irmãos e tal, é, mas você acaba ficando mais voltado para cá, né? Aí eu vou te colocar no num outro saia num, justa, se você não
0: quiser responder, professor, não precisa responder. Mas sente falta do Brasil ainda? Tem alguma coisa que te, que te dá saudade de ter? Tem alguma coisa que você não tem aqui do Brasil, que você de vez em quando quer ter? Como é que é essa sua relação com, com, a, com, a, com a mãe terra?
2: É, saudade da comida. Né? A
0: comida, a comida <risos> bom, faz falta. Um <risos> bom
2: brasileiro, né? a gente sempre sente saudade, saudade da comida. né? O churrasque, as churrascarias aqui não chegam nem perto das churrascarias que a gente tem. Lá, né?
1: Nunca, nunca. Isso que eu não vieram para o Rio Grande do Sul. Eu,
2: eu... <risos> e eu acho que você falou aí, a única, a única, não, um monte de coisa veio na minha cabeça, mas a, a coisa que veio mais forte na minha cabeça foi Paquetá. Eu adorava Paquetá. Oh, não rapaz. sei se vocês conhecem Paquetá, <risos> mas Paquetá é uma ilha no, na Bahia de Guanabara. Lá Guanabara e, né? e era o meu lugar preferido na vida. Tem, não tem igual. Então... É incomparável. As, as praias
0: daqui do, 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 do Hemisfério Norte não são nem parecidas com as nossas. Eu sempre falo, pessoal: você não sabe o que é praia, não? Vai lá no Brasil saber o que, que Não só o que é praia, mas como se usa a praia. Porque eles usam a praia aqui de forma diferente. Ah, né? Né? A praia aqui é pra relaxar <risos> e tal. A gente quer festa. Não sei se é você,
2: porque estou falando por mim, tá? Não tô falando pelo Não, Dr. não. não. <risos> Acho que. Mas, é, mas Paquetá, se eu pudesse trazer Paquetá, <risos> ou ir pra Paquetá. Eu sonho com aquela máquina de teleportar. Né, do, do Star Trek, né? quem sabe um né? dia. <risos> Seria ótimo, né? você trabalha aqui no fim de semana você teleporta para o Paquetá.
0: Só apertar um botão. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é superação, isso é Stoller. Bem, mas vamos, vamos voltar então para a história da robótica. Agora a gente quer dar um, foco, dar um enfoque mais no uso das tecnologias para a agricultura. Entre elas, eu quero começar com uma pergunta que um dos nossos co-hosts, que tem um podcast falando de fruticultura, me pediu para fazer para você, professor. Que eu venho falando desde o programa anterior. Ah, então, Tatu tá da Fruta, um abraço para você, meu amigo. Vou fazer sua pergunta aqui. Professor, como é que é essa história de, uma, de um robô que colhe as, as frutas pela cor? dos frutos. É, me explica qual é o contexto, como é que faz para que essa, essas câmeras que estão ali, porque eu acho que são câmeras, né? devem ser câmeras que identificam a cor da fruta, uh, possam ser utilizadas e, e, e que ele mesmo movimente o, o braço mecânico para dizer não essa fruta eu quero, essa fruta eu não quero. É o tipo te...
2: Tocou um pouco nisso, né? No, na outro, no outro podcast, mas é, é o problema é, de localizar os objetos, né? Na faz, numa fazenda, num, num, né, num. Então eu falei um pouco de como localizar as folhas, né? E tem vários modelos, várias formas de fazer isso, né? Depende do sistema. Você pode usar uma câmera comum, a RGB, né? Você pode usar a combinação de câmeras RGB. Né, tipo duas é, Você usa princípios muito similares Do nosso nossos olhos, né? Como é que a gente percebe profundidade? A gente percebe profundidade por causa do do, do para, né paralaxe do, do nosso na nossa visão, né? A gente olha se você botar o, o dedo na frente na frente do seu né do seu nariz, Vou aqui. né? Uh, o, o, o efeito paralaxe né de paralaxe é o efeito de você olhar o dedo numa posição com o olho esquerdo e com a posição do olho direito, né? Isso em, em ciência da computação e, e né, robótica, a gente chama isso de disparity. E a, e a disparity, que é a diferença da posição do seu dedo no olho esquerdo para o olho direito, ela é proporcional à profundidade que você está o seu dedo. Então, a mesma coisa você faz com as câmeras. Você bota a câmera, duas câmeras RGB, né, e... e pega informação da, da maçã, ou seja lá o que você está tentando coletar, você pode criar uma percepção de profundidade, e uma vez que você tem a profundidade e a distância daquele objeto, você pode controlar um robô para aquela profundidade e pegar o objeto. Eu vou, eu vou dar, uma, dar um,
0: um passinho para trás, eu estou vendo o, o Cassiano tá aqui ó balançando a cabeça aqui na, durante a gravação, e eu vou dar um passinho para trás, só porque primeiro eu quero dizer RGB é vermelho RGB é vermelho, azul e verde. Então a, a, a câmera RGB que a gente se refere É a câmera do teu telefone, aquela que você tira foto normal A normalzinha Só que o que ele tá dizendo é que você Com uma câmera só, você não consegue gerar o efeito de profundidade Então você utiliza duas câmeras RGB E com o efeito das duas câmeras E sabendo a posição das duas câmeras Você triangula onde que tá Porque não é só saber se tá verde ou se tá vermelho É saber se tá verde, se tá vermelho E onde que está para você mandar o braço do robô ir lá buscar
2: Exatamente
1: Era isso que você tava pensando, ô, ô Cassiano? Não, eu, eu até tenho uma noção um pouco de. de ba, bem muito básica, na verdade, de robótica. Uh, o que, que eu tava pensando é que é como é fantástica a tal da pesquisa e da ciência de pegar uma interpretação e uma observação que tu tem da visão que a gente tem, como é que ela funciona, jogar para sensores, utilizar esses sensores para usar dentro de uma máquina para ver a questão de profundidade e utilizar isso para fazer junto com a robótica, inteligência artificial, onde é que tá chegando para pegar a. Com isso e gerar uma ação. É, é isso que eu tava, tava Loqueando na minha cabeça É que é fantástico o Brick, né? E isso que a gente tá falando só do RGB Que é duas câmeras, no caso, para ver a questão De profundidade e tudo mais E a gente não tá nem entrando no, no, no espectro De cores que nós não observamos Que, que sensores podem observar, né?
2: É, e, e se você pensar o, o ser humano tá na área De AI por 50, 100 anos Mas a natureza tá na área de AI Por milhões de anos é verdade, é verdade. Então a gente desenvolveu dois olhos exatamente para a gente poder fugir dos predatores, né? a gente poder fugir do... A gente precisava saber a distância do predador, né? Então a gente desenvolveu dois olhos por isso. E a gente, como, é, como bons copiadores, né? A gente olhou essa, essa evolução da, da natureza e fez a mesma coisa, né? Se você botar duas câmeras, você consegue triangular e achar. Hoje em dia, a gente tem outras tecnologias também que fazem, né? Você tem tecnologia, por exemplo, de câmeras que conseguem, funcionam com um princípio similar, a ideia é similar, mas a implementação é um pouco diferente, de radar. De novo, tipo é, morcego, né? Morcegos emitem som e, e o, o, o tempo que o som demora para é, refletir de volta é, corresponde à distância. Então, em termos de é, câmeras, né? É, você usa luz, em vez de usar som, você usa luz. Então, tem as câmeras que são chamadas câmeras é, em português, eu não vou saber como é que é, mas é. É time of flight. Eu acho que é LiDAR, né? T-O-F, né? Time of flight. Que é o princípio de você emitir uma luz, a luz bate e reflete de volta. O tempo que demora para a luz voar né? por isso que é flight, voar do, da câmera para o objeto de volta é, é tipo som, é a mesma coisa que o som. A diferença que eu falei de implementação é porque luz propaga muito mais rápido do que o som, então você não mede, na verdade, o tempo que demora para voltar, mas a fase da luz que é refletida e essa fase é proporcional, mas enfim, é a mesma ideia, então você tem câmeras, então, por exemplo, você tem laser, né? é, Então, LiDAR, por exemplo, que é um, um sistema de laser, onde você aponta o laser né? e o tempo de reflexão do laser de volta para a câmera, você mede esse tempo, direta ou indiretamente, e aí você também calcula a distância. Então, tem outros uh, sistemas que se usam, além do RGB, da câmera... O José estava falando das câmeras do seu telefone, né, que são uh, a, a RGB... Então você tem esse sistema. E em relação à cor, na verdade a cor é, é, é mais simples e, e mas ao mesmo tempo, é, tem um, um certo desafio porque é, quando você fala em cor, você tem que falar é, né, de, de percepção de cor dependendo da iluminação. Você não você não tem uma cor absoluta, né? Nós humanos somos muito mais fáceis de adaptar, de, de compensar, né? Mas quando você escreve programas que procura uma maçã baseada na cor, se você não levar em consideração a iluminação, né, o que é vermelho pode variar muito. É um espectro muito é, broad, né, muito de, de variação, muito um, enfim, então você tem que desenvolver sistemas de calibração, você tem que ter, então às vezes você usa uns, uns quadrinhos né, que tem cores padrões, que você usa aquilo no início para observar aquele padrão e aí você calibra a sua câmera de acordo com aquele padrão para quando você vir a, a maçã ou, o, né, ou seja lá qual for a, a fruta que você quer pegar você consiga é, reconhecer aquela cor de acordo com, com a iluminação que você tem no momento então tem um certo desafio é, em fazer isso, mas não é, não é assim muito complicado. Não é muito complicado. Eu, eu, tô, eu tô aqui para te interromper para dizer o
0: quanto que é complicado, porque <risos> aqui a gente tava pensando em dizer assim, que você ia dizer assim, ah, muito fácil, você tem um robô, duas câmeras, olha a, a, a maçã, a maçã tá vermelha, você colhe, acabou. E, e você sabe, tudo que a gente tá entendendo aqui, gente, é o quê? É que por, é, existem vários níveis de conhecimento e usuário vai estar num nível muito básico de conhecimento. Tudo que você recebe de tecnologia nas mãos de, do operador é muito pouco com quanto que foi pensado e quantos níveis diferentes foram desenvolvidos para que essa tecnologia fosse minimamente aceitável. Porque, claro, tem erro também. Nenhuma dessas tecnologias que a gente está descrevendo aqui são perfeitas, mas elas são o mais próximo possível que a gente pode com a tecnologia atual para fazer com que a eficiência da colheita, por exemplo da laranja, da, da, da manga de qualquer outra fruta, fruta seja mais eficiente é isso, é muito complicado, então não é, não é tão simples, quer dizer, não é tão complicado assim, não é tão complicado assim para você, <risos> Dr. Gui. <risos> e,
1: e daí, só para complementar com uma questão, daí tu traz uma, que a gente comentou lá no outro episódio, né, sobre inteligência artificial e robótica, muitas vezes a gente até tem os, os sensores, o braço mecânico, ou não sei o que que utilizaria para colher essa, essa fruta, né, mas muitas vezes a gente não tem a inteligência artificial para aqueles sensores observarem que a aquela fruta está na cor, na faixa de cor correta, para estar madura e ser colhida, conseguir identificar isso para pegar, colocar certinho na cesta com a pressão correta, para não estragar a fruta, que tem isso também, não. tem que encostar na fruta, tirar com a cor pressão correta, colocar na caixa, colocar de uma forma correta que não estraga, para daí ir para o mercado. É super simples, super simples. Super simples.
2: se né? a gente falou no outro episódio também, quando eu tava falando do... do, né, do, do... Né, de conhecimento e, e pessoas que trabalham em robótica né? você está falando agora por exemplo, o, o engenheiro mecânico ele vai, né, ele vai desenvolver o gripper, ele vai desenvolver né, o, o sistema que vai segurar a maçã, como você falou, de um jeito que é delicado, de um jeito que aplica a força necessária para remover do, da, da árvore, mas sem estragar a maçã. Isso é, um, é, um, é um, uma preocupação do engenheiro mecânico. Mas então você tem o um engenheiro elétrico, que é o cara que vai né, fazer o sistema de controle desse robô, que vai acionar com, né, com os os computadores e os, né, os amplificadores de potência né, da eletrônica, do pessoal de engenharia de eletrônica, que vai acionar esses mecanismos mecânicos para pegar. Então, é, é isso que eu estava falando do outro episódio também. Você né? tem uma, uma variedade de conhecimento e tem pessoas trabalhando em áreas específicas. Eu acho que o que, o que mudou... Bastante, né? Que fez tudo viável é exatamente essas áreas todas trabalharem junto, né, para criar essa solução e os preços dessas coisas também, né? Os preços caindo e tem muitas dessas coisas que foram já desenvolvidas há muitos anos atrás, mas eram proibitivas, né? O preço era muito proibitivo.
0: Muito bem, muito bem. Eu vou interromper o nosso papo aqui para lembrar você da nossa parceria com o podcast Campo On, o podcast da Stoller do Brasil. Nesse podcast, você vai ter uma série de papos relacionados ao agro com especialistas no assunto para tratar de como você pode incrementar a produtividade das lavouras que você produz ou que você trabalha com. Então, vai na sua plataforma de áudio favorita e procure por Campo On, o podcast da
1: Stoller. Até é uma coisa que a gente... Tô comentando dessa parte de, uh, de frutas, que é uma coisa muito mais específica, muitas vezes a gente vê algumas vezes uh, colhedoras de tomate, mas aí ali tu já tem uma faixa bem diferente do verde, digamos o tomate tá verde, que ele joga fora e o vermelho que fica, né, essas de, de larga escala, vamos dizer assim, que é tomate rasteiro geralmente, que tem até no Brasil mas uma coisa que me chamou bastante a atenção nos últimos tempos é até o, os tratores autônomos autônomos, autômatos, autômatos tá correto isso aí? Ah. Autômatos autômatos é, então. Uh... <risos> Automo...
0: É, vai, vai, continua. Não tem importância, não. O menino já entendeu É, é,
1: é que o, o, o doutor Guilherme, ele estava em 95 lá aprendendo o inglês, eu em 95 estava aprendendo português, até então hoje não estou entendendo ele direito. Então, vamos lá. <risos> uh... <risos> Mas brincadeira à parte Uma coisa chamando bastante atenção É o aumento que tu tá observando E até uma questão de utilização De um kit, se eu não me engano Foi pela John Deere que lançou esse ano Um kit que coloca dentro de um trator Normal, né, mecânico Utilizável por, por um, um, um Tratorista, vamos dizer assim E tu consegue transformar em autômato. Essa questão desse desenvolvimento Tá totalmente ligado com tudo isso que tu tá comentando, né
0: eu quero, eu quero fazer uma, uma, uma pergunta junto com essa aí, é, que também está relacionada com aquilo que você falou lá no outro programa sobre a Tesla ou sobre os, os carros autômatos... É, esses, é, os carros, os carros da Tesla lá que vão se dirigir sozinho e os tratores que já se dirigem sozinhos, mas eles não, não são, eles não tomam decisão. Ele só, você coloca ele lá, faz um mapa e ele vai seguir, né, o, o mapa. Como é que faz isso acontecer? É câmera mais GPS? É, isso é robótica? Isso é, 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 é inteligência
2: artificial? É tudo junto? Olha, eu, eu diria que os tratores são mais robótica, tá? Porque, é, como você falou, os tratores não têm uma decisão, né, em termos assim de é, inteligência, né, não, eles seguem uma trajetória que você pré-programa, então o que você tem que fazer é garantir que ele está naquela trajetória, que é um, um sistema de controle muito elaborado, muito né, complicado, mas é possível, não é. é mas não, 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 não tem nada a ver com AI, não tem nada a ver com inteligência artificial. É, é puramente Sistema de controle muito sofisticado, de novo, não estou desmerecendo né, o, o trabalho de fazer isso, mas é um sistema de controle é, de robótica. É, quando você fala do Tesla, já é diferente. Tesla e o problema hoje em dia que Tesla e todos esses é, sistemas de automação né, de é, driving não estão tá completamente...
1: Desenvolvido?
2: Funcional? Uhum. É, é, é o fato exatamente dessa... Como você reage... Como você... Né, quando você tem problemas... né, em, em situações não tão mecânicas assim... Não tão automáticas assim... Tão simples assim... Então, por exemplo... É, quando você tem que desviar de um veículo... E você desvia de um veículo... Botando em risco outro veículo... Ou botando em risco pessoas... Então é esse o grande problema da... Né? Se você tivesse... Por que, que a Tesla deixa você ligar na estrada, mas não deixa você ligar o sistema de automação na cidade? É exatamente por isso, porque na estrada é mais mecânica, é mais seguir aquela faixa... Na verdade, né, no Brasil, em são algumas cidades, ninguém nem segue as faixas, né?
1: O que é faixa? Em algumas cidades não tem as faixas,
2: né? Não tem faixa.
1: Nem nas estradas, às vezes, tem para o carro seguir e se orientar nas faixas laterais para tocar na reta.
2: Exatamente. Mas é muito mais fácil, né, nesse, numa estrada você dirigir do que dirigir numa cidade onde você tem todas essas as situações imprevisíveis, né? E o sistema tem que fazer decisões é, que podem you know, causar acidente, que podem, né? então é, é muito mais complicado você, você, então esses requerem mais inteligência. E você olhar no Tesla, tem muitas redes neurais, muitos sistemas de aprendizado que é, tentam aprender do, da experiência, né? de dados que você coleta, de situações e tenta aprender, então é isso que a gente chama de Reconhecimento de padrão. Você tenta reconhecer padrões em outras atividades de, né, de, que você pega de pessoas dirigindo e tenta, o sistema tenta aprender hoje mesmo as mesmas decisões que foram feitas diante daquela situação. E, e de novo, quando, é, quando você está falando de treinar um sistema de artificial, de inteligência artificial você tem que prestar mais atenção nisso. né? O, a distribuição do daquele é, né, daquele caso no, no banco de dados não pode ser é, pequeno. né? Tem que ser uma distribuição grande se você quer reconhecer aquilo. Então, por exemplo, dá um outro exemplo. Imagina que você está né, treinando o Tesla para reconhecer sinais da estrada. E, e sinal de, de parar... Por exemplo, vamos dizer que só tem 5% de sinais de parar e 90% dos sinais são de, de continuar, o sistema não vai aprender o sinal de parar. Uhum. Então, uhum. quando chegar na hora, ele vai bater com o carro porque ele não conseguiu reconhecer o sinal de parar. Então, o que você tem que fazer é criar um banco de dados que, mesmo que o, o número de sinais de parar seja muito melhor, menor, seja muito menor, na, nas estradas, o sinal de parar não é comum, você tem que fazer um, um banco de dados que tenha muitos sinais de parar, para quando ele viu o sinal de parar, ele poder parar. Se você não fizer isso, ele não vai reconhecer e vai chegar na hora e vai bater.
0: Se você quisesse usar, pudesse usar um, um percentual, o quanto que a máquina, hoje em dia, com tudo que a gente já desenvolveu, está em nível de inteligência comparado com o ser humano? Porque eu imagino que é, ainda é inferior, né? As máquinas não são superiores ao, ao, ao ser humano. Se, se você disser que é superior, eu vou ficar com medo de não, elas me não, matarem. Você está
2: provocando o monstro em mim.
0: <risos> Faz essa gentileza sem me deixar assustado.
2: Não, não. Eu acho que eu acho que, na verdade, eu vou te deixar muito tranquilo. É, e, e é engraçado que você é, fale isso, porque eu estou escrevendo um capítulo de um, de um livro que é sobre a história da definição de inteligência artificial, é, e eu estou correlacionando com a evolução de inteligência artificial. Então, por exemplo, nos anos 80, as pessoas falavam... Nos anos 50 e 60, a inteligência artificial era basicamente como jogar jogos. Então, as pessoas estavam interessadas em como jogar xadrez, como jogar jogo das, das damas, né? Então, a inteligência artificial era definida em termos disso da habilidade de... Isso passou, e as pessoas começaram a se focar Focar, né, focar mais na inteligência artificial para substituir médico e fazer sistemas especialistas que, né, que você não precisava do médico, não precisava da é, do engenheiro, não precisava do advogado, né? O sistema especialista ia responder para você. Então as definições de AI ficaram muito relacionadas aquilo. E hoje em dia você tem deep learning, né? Você tem essas neural networks, essas coisas. Então as pessoas começam a definir em termos disso. E, e na minha visão nada disso é inteligência artificial. Para mim, isso daí tudo é, é pattern cognition, é reconhecimento de padrões. O que a gente faz hoje em dia é reconhecimento de padrões, que é uma sub-área machine learning, de, né, de aprendizado de máquina, e, e que é uma sub-área de inteligência artificial. Então, se você me perguntar, eu acho que Elon Musk e, e Bill Gates são completamente malucos de ficar é, prevendo né, um futuro que eles dizem ah, em cinco anos AI vai dominar que, né, que, que a gente vai viver <risos> know, é, tipo é, o terminador do futuro né? <risos> e eu acho que a gente não está nem perto disso, José se, falar, se você me perguntar ufa ah, a gente está realmente é, vivendo uma área de muito desenvolvimento de muita automação mas isso é graças a reconhecimento de padrão a gente tem máquinas que conseguem reconhecer padrões dentro dos dados e, 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 a, e as ações que é, podem ser tomadas em cada um desses casos da, né, dos padrões reconhecidos e fazer isso e só... mas não quer dizer que a máquina seja inteligente está é, longe de ser inteligente a máquina está reconhecimento padrões de padrões e associando esses padrões com decisões associando esses padrões com o movimento do veículo isso que por isso que tem todos esses problemas que a gente estava falando antes né quando você fornece um padrão de é, que no, né, no banco de treinamento, que o banco de dados foi usado para treinamento, aquela, é, aquela ocorrência não aparece muito, como uma pessoa de cor, por exemplo, que a gente estava falando, você não aparece, não vai reconhecer aquele padrão. Mas não quer dizer que a máquina seja né, racista, que a máquina... É simplesmente que você não deu um o padrão para ela, para ela reconhecer. E ela não tem capacidade, não existe uma inteligência, existe uma associação daquele padrão... Com a ação, e se aquele padrão não foi aprendido, não aprendeu a ação. Não existe, né? Do jeito que a gente interpreta de inteligência de, né, de a intenção, ou, ou, ou né, não tem nada disso. A gente tá muito longe disso aí.
1: Para chegar na parte de discutir filosofia, então tá bem longe.
2: <risos> é exato, exato. Então, o robô não vai
0: bater na minha porta aqui me vendendo nada, ou, ou até vai. Não. Mas ele vai ser limitado pelo que ele foi
2: programado. Vai, vai, mas de novo é um, é um, é um sistema de automação. <lige>
0: Eu queria usar um pouco do final do nosso programa agora para voltar para as tecnologias que eu conheci através do seu laboratório. E aí eu vou explicar o que, que eu sei delas, e aí eu queria que você me, me corrigisse se eu estiver falando alguma besteira, e aproveitasse para dizer os detalhes, né? O, esse sensor tem essa função, aquele tem aquela função. Ah, então a gente tem um trabalho, eu trabalho com variedades de soja que foram lançadas desde 1930 até os dias de hoje. E a gente está querendo comparar essas variedades para saber como elas mudaram ao longo do tempo, no período que a gente estava fazendo o trabalho de melhoramento das
1: plantas. Genético,
0: né? Essas plantas, elas são mais eficientes em fotossíntese. Então a gente sabe que a planta mais eficiente em fotossíntese necessariamente vai ganhar mais carbono. Então ela vai ter mais troca gasosa. E isso tem relação com a temperatura da planta, porque a planta utiliza a troca gasosa para resfriar a, 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 a copa da, da planta. Então uma, uma planta que é mais eficiente em fotossíntese, necessa não necessariamente, mas provavelmente vai ter uma troca gasosa mais alta, o que vai fazer com que a temperatura dela baixe e a gente pode comparar a temperatura das plantas e dizer, não, essa é mais eficiente, aquela é menos eficiente. Dr. Gui colocou uma torre, que é chamada Vinocular, dentro do meu campo, e essa torre ela é uma barra bem grande, assim, com duas câmeras, uma em cada lado de um eixo que gira e, essa, e, ela, e ela gira e ele pode programar essa, esse negócio para girar quantas vezes ele quiser, mas ela tava girando, se eu não me engano, a cada hora ela fazia um, uma, uma girada. Isso fazia com que ele tivesse dados térmicos, porque tinha uma câmera térmica lá, e duas câmaras uh, RGB, né? câmeras comuns, para fazer uh, os dados estereoscópico que eu acho que chama, que é a parte de, de 3D. E com esses dados, ele é capaz de produzir um modelo 3D, que na verdade é 4D, é 3D da, do shape das plantas, né? da forma das plantas, mais a temperatura. E aí a gente pode passar duas horas conversando sobre o que eu posso fazer com esses dados. Mas é, é, era isso que ele, que ele nos apresentou. Junto com isso o Vinobot, que é um robozinho, que depois eu vou mostrar pra vocês lá no Papo Agro, no Instagram, que ele coloca no campo, e esse robozinho tem uma câmera e um braço, um braço com uma câmera acoplado, que pode ir lá no mesmo campo, e se ele ver alguma coisa que é interessante através da, da, do trabalho de mapeamento do, vino, do, do Vinocular, ele pode ir lá com o bracinho dele, com a câmera dele, e especificamente na, na, na planta X, e fazer um diagnóstico mais próximo. É isso que eu aprendi do trabalho que a gente teve de parceria, eu queria agora que o Dr. Gui tentasse explicar pelo menos, co eu corrigir se eu falei alguma besteira.
2: Não, acho que você falou melhor do que eu. Acho que... <risos> Não podia falar melhor. <risos> Não tem nada a corrigir. Ah, talvez a única coisa a corrigir é que a gente, na verdade, fazia 5D. Porque a gente tinha o tempo também. Ah então, a gente... É, a gente tinha uma visualização, uma, uma ferramenta de visualização que você podia ver como que essas plantas estavam crescendo no tempo. Então, você é, via, a, a, como você falou, a as características físicas 3D, né? Mais a superimposição da imagem de temperatura. Né, e sob o tempo, né, ao longo do, do tempo. Então você podia ver como as folhas estavam crescendo, se as folhas estavam né, se curvando muito, se curvando pouco. Como você falou, se a planta tem mais é, capacidade de troca de calor, ela vai resistir a temperaturas muito melhor do que a outra planta. E a gente plantava, como você sabe, pequenas áreas né, do, do, do fio, famílias diferentes da planta, né, do tipo de... de milho, Então, tinham diferentes tipos de milho né, plantados. E a, e a beleza desse sistema, como você também sabe melhor do que eu, é que no passado você tinha que ter fazendas enormes com essas famílias. E o que você fazia é você ia lá, arrancava a planta. Então, por exemplo, semana 1. Um. Semana 1 um, você ia lá, arrancava uma planta de cada família... Você levava para algum lugar, você media todas essas características, né? Você media o comprimento da planta, você media a largura das folhas, você media e, e aí daqui a uma semana, ou a, né? Mais alguns dias, né? Você ia lá e arrancava de novo uma planta de cada família. Então você tinha que ter áreas muito maiores para plantar. Porque cada vez que você me queria medir, era destrutivo na planta, né? E hoje em dia a gente pode ter muito menos plantas, porque a gente não destrói elas. Elas continuam crescendo e a mesma planta pode ser medida com um robô dali a uma semana, ou dali a um dia, dali a dez dias, quanto tempo você quiser. Então, realmente, foi um, big, um grande avanço assim em termos né, de fazer é, fenotip... Como é que chama em português? Fenotipagem? Fenotipagem. É, fazer fenotipagem ficou muito mais simples e muito mais... É, barato, porque uma área menor, com menos plantas e eu queria falar de resolução,
0: e é por isso que talvez é mais importante a gente no final dessa conversa tentar extrapolar o que tipo de tecnologia pode surgir ainda, né? mas a resolução disso é pequena eu, eu tô, nós estamos falando de uma área pequena monitorada, que é monitorada pela torre e depois pelo robô mas isso gera dados que podem ser uh, extrapolados para outras áreas muito maiores, porque ao mesmo tempo você tem satélite monitorando, você tem drone voando em cima do campo, então você tem uma resolução maior para esta região pequena e extrapola esses mesmos dados para uma região muito maior a partir dos
1: dados que vêm de outros sensores que estão em outros níveis. De tudo isso que a gente conversou, agora trazendo uma questão fisiológica de plano, então já entra um outro profissional especialista para pegar os dados gerados por uma torre, então com alguns sensores, para mostrar uh, uma questão que provavelmente foi medida por todos esses sensores que as, as sojas, o milho, enfim, de alto potencial fazem uma questão fisiológica no campo, que é conseguido medir e que isso tu consegue fazer em alto, ou alta escala, vamos dizer não só para tu ver potencial de produção em, em áreas uh, comerciais, mas sim em áreas de pesquisa para desenvolvimento de novos materiais, para ter um aumento da produção, para tu acelerar ainda mais a pesquisa, entende? Por isso eu digo, a minha cabeça acabou de explodir, porque é um negócio que eu não tinha me tocado até hoje.
2: É, não, e, e, e é, com certeza, é, é, o José tava falando de, de extrapolar né, para outras regiões, é, a gente... É, a gente podia é, também mover a torre. Né? A torre é uma, é uma torre móvel, então ela podia mover para outras áreas. A gente nunca fez isso, na verdade, porque a gente estava estudando aspectos é, relacionados com seca e inundação. Aquecimento, né, temperaturas altas. Né? É, então eram os três fatores assim, né, de estresse que a gente estava estudando. Então era o suficiente o que a gente tinha ali mas com certeza. Outras coisas que a gente quis estudar, que a gente acabou não fazendo, mas, por exemplo, como é que temperatura e umidade varia do, do solo até o topo da, da planta, porque é, hoje em dia, para se aumentar a produção, você tenta com, né, comprimir o né, quanto puder, né? então começa a ter muita interação entre as plantas, né? tanto no solo, na, na raiz, né? porque não, o, o, o sistema de raiz fica muito próximo um do outro, então você começa a ter ro é, é, plantas roubando nutrientes uma das outras, né? mas no, na parte da planta mesmo, no ar, você tem problemas de aquecimento, você tem problemas de, increase, né? de, de aumentar o aquecimento, e como é que isso afeta famílias diferentes de planta também? Então a gente viu, por exemplo, muitas famílias que começaram a não crescer tantas folhas embaixo da, do topo, né? Como é que chama canopy, em português? Copa. Obrigado. <risos> né? Plantas que não crescem folhas tanto e, e começa a se especializar em crescer as folhas mais perto da copa, né? exatamente como uma resposta a, a, ao, ao aumento dessa temperatura, falta de luz, né? a luz não penetra também. Então tudo isso era um aspecto que a gente estava interessado em estudar. Então o robô móvel, por exemplo, tinha sensores até, é, em três alturas diferentes. A gente media temperatura, umidade e intensidade de luz é, em três alturas diferentes da copa, né, da planta. Então, era no topo, na copa, no meio e perto do solo. Então, quando o robô ia se movendo, e ia coletando essa informação, então a gente podia podia medir quanto que luz, por exemplo, está chegando no, no, no fundo da planta, quanto que de luz está chegando no meio, qual é a temperatura, qual é a umidade, o pessoal aqui chama de microclimate.
0: Doutor Gui, eu queria saber é, quant, como é que foi a timeline da, do, do desenvolvimento dos robôs. É, claro que a gente não vai aqui discutir como você fez né, cada uma das, das ferramentas, mas quanto tempo que levou do momento que você teve a ideia de construir o Vinobot ou o, o Vinocular, eu não sei qual foi o primeiro, até o momento em que você efetivamente conseguiu
2: extrair um dado dele? A, a ideia de fazer um robô assim, ela começou talvez há uns quase 10 anos não, atrás. Né? A gente, é, o Felix Fritti e, e eu, a gente discutia essa ideia de botar robôs no campo, né, na fazenda, para analisar né, as plantas e tal. É, mas a gente começou, na verdade, com o, des o desenvolvimento de três robôs diferentes. A gente queria um robô é, que fosse muito pequeno, e que fosse capaz de passar né, entre as plantas nesse aglomeramento de plantas que a gente precisava né, simular. Então a gente tinha três robôs é, dedicados a funções diferentes. Um era para imagem, o outro era para coletar temperatura, umidade, luz, como eu falei, é, e o outro era para, na verdade, coletar Tecido das folhas ou medir gás, né? fotossíntese, né? Então a gente estava tentando desenvolver esses três robôs. A gente fez um deles é, com o um robô que a gente tinha no laboratório e tal. Mas a, quando a gente ganhou, na verdade, o financiamento para fazer a pesquisa, houve um, são cortes no, no financiamento, e, e acabou que a gente teve dinheiro para um robô. Então, a gente pensou, a gente pode fazer um robô que seja um deles, ou a gente pode fazer um robô que seja todos os sensores num robô só. Então, teria que ser um robô um pouco maior e tal, mas... Na, pelo menos é, teria todos os sensores que a gente queria desenvolver isso afetou um pouco porque a gente não pôde plantar com a mesma densidade que a gente tinha planejado porque na, né, a gente ficou com um robô que era um pouco maior do que a densidade que a gente previa, mas pelo menos a gente pôde fazer o desenvolvimento de todos os sensores, de todos os né, que a gente tinha vontade de fazer e todos os dados que a gente quis coletar que a gente né, queria coletar então começou com esse robô, isso foi em é, 90 e... não isso foi em 2000 e... O financiamento veio em 2013, então é, então mais de 10 anos, na verdade. Quando a gente começou com o desenvolvimento, com a ideia dos três robôs, foi provavelmente 2010, 2009, mas o financiamento a gente uh, só conseguiu, na verdade, em 2013, então o projeto começou em 2014, é, foi aprovado em 2013, em 2014 a gente começou, e aí a gente começou com o, o que a gente chama de Vinobot, que é esse veículo, né, que, que vai no chão, que, né, que se tornou esse esse big, né, robô com todos os sensores que a gente queria, tá tudo nele, a gente podia coletar todos os dados. E, e tinha um outro grupo, na verdade, que era responsável pelo drone. Eles iam voar, né, e mas na época em 2014, 2015, os Estados Unidos, né, chamada FAA, é, era muito restritiva em termos de voo de drones, né? Tinha muito impacto ainda de 2001, né? do do
0: 7, de setembro,
2: do, do setembro 11, né? Então, é, não podia voar, você tinha que é, a, a requisitar uma licença para voar, você tinha que Fazer isso a cada 60 dias, não é com 60 dias de antecedência. 60 dias de antecedência você fazer todo o plano para aquele dia. Se você quisesse voar no, no próximo dia. Então, com 61 dias, você, né, você tinha que ficar fazendo cada dia, cada plano que você tivesse, 60 dias em antecedência, você tinha que fazer aquilo. Então, era um, era um absurdo, né? E, então, tinha treinamento, as pessoas tinham que passar por treinamento específico para poder voar. Então, a gente estava esperando isso tudo acontecer. Aí, um dia, eu estava sentado no laboratório com o Felix Fritz, né? E aí, eu olhei para ele e falei... Tem alguma coisa que a gente pode fazer? A gente não pode ficar esperando esse drone. O drone é que ia voar com uma câmera, ia voar com um termômetro né, e tal, e medir temperatura para comandar o robô. A gente... Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Aí veio a ideia. Vamos fazer uma torre. A gente bota uma torre no, no meio do, né, do campo. É, não precisa registrar nada com FAA. A gente bota a torre lá para né, 24 horas, 7 dias por semana. Então veio a ideia. A gente, o primeiro... Desenvolvimento. era um o vinóculo era uma, uma coisinha desse tamanho. Então, a, a distância entre as câmeras era um 40 centímetros. O
0: tamanho da caixa de sapato, assim. Mais ou menos o tamanho da caixa de sapato.
2: É, era, foi feito bem artesanalmente, né? Com... E as câmeras eram muito próximas uma das outras. E outra coisa que a gente estava falando no outro segmento, né? Que a visão estéreo te dá profundidade, mas a distância dos seus olhos... Te dá a a, a curácia né, dessa, dessa profundidade. Então, se você tiver câmeras como a gente tem os olhos muito próximos, a gente não consegue ver muita distância com muita certeza. Né? Então, quando você bota as câmeras mais afastadas, você consegue mais... É, Precisão? Mais informação Precisão. de profundidade. Precisão, exatamente. Então, é, a gente começou a botar como você está descrevendo, né, que é uma barra de dois metros e as câmeras estão afastadas uma, uma, da, uma da outra é, dois metros. Então, dá uma, um, uma percepção de profundidade muito mais é, precisa muito mais acurada
0: é, eu queria até dar, dar, fazer um comentário sobre isso, é que, assim, a gente estava falando de resolução, né? Essa câmera que ela tem esse braço mecânico que dependendo de como você eleva a torre, ele pode é, monitorar, sei lá, 10 metros quadrados ou ele pode monitorar 50 metros quadrados, depende de quanto, alto você deixa a torre. Exato. Ela te dá uma resolução muito alta, você consegue, se vocês quiserem ver qual é a resolução, você pode ir no site do, do, do laboratório do Dr. Gui, é, depois eu mando o link para vocês aqui no Instagram do Papo Agro aí vocês vão poder ver lá, porque tem uma, um videozinho lá mostrando isso, mas a resolução é resolução a nível foliar mesmo, você consegue ver o que está acontecendo na folha a partir desses dados e o que ele falou sobre acompanhar o crescimento da planta e o 3D do crescimento da planta, tá lá é, é, o modelo tá, permite que você faça isso como você está olhando com uma resolução muito alta e se você quiser o, o, olhar com uma resolução mais alta ainda, você tem um robozinho que pode ir lá e ver né, e, e monitorar o que é mais específico ainda a riqueza de detalhes que você traz com essa abordagem é muito superior ao drone. Por quê? Eu sou piloto de drone, estava voando nos nossos campos quando o ela estava lá, e eu posso voar duas ou três vezes por dia, porque não, não, não tem uma autonomia para fazer mais do que isso. Enquanto isso, a torre está monitorando 24 horas por dia. Exatamente. Se você quiser monitorar três, quatro vezes por hora, faz se você quiser monitorar de 5 em 5 minutos, dá. Então você tem dado da planta de noite, de dia, de madrugada, no frio, no
2: calor, na chuva.
0: Uh, enquanto no drone você tem uma limitação mais, mais ambiental, né? A gente
2: fez durante o eclipse. Aham. Uhum em 2018, né? 18, eu acho. 18 ou 19. 2018, a gente teve um eclipse aqui, é, total, e a gente é, preparou o, o sistema para coletar durante o eclipse. Então, a gente queria saber, por exemplo, como as plantas reagem, né? E, e isso é super interessante. Eu achei... Eu nunca tinha visto um eclipse antes. Foi é, interessante ver os animais, né? Como é que os animais começam a se comportar como se a noite estivesse se aproximando, né? E cinco minutos depois eles estão voltando de novo e, e, né, então a gente queria ver como é que as plantas reagem, se as plantas também vão começar, as folhas vão começar, né, a cair, se as folhas vão entrar em... Modo noturno? Ciclo noturno, exato. Infelizmente, não funcionou pra gente, porque é, o estudante que estava fazendo isso, ele quis ser muito detalhista, né, então ele testou, testou, testou. Ele, ele fez, né, tentou ter certeza de que tá tudo certo, o sistema tá pronto, não vai falhar, não vai falhar. E aí ele gastou a bateria quando quando, quando a eclipse veio. Não tinha sol para alimentar a bateria. O sistema parou. Bonita, né? essa essa é muito boa ele coletou dados por primeiros 30 segundos aí o troço parou ele foi olhar a bateria estava porque como você falou o sistema carregava a bateria durante o dia né e durante a noite ele ele usava a bateria Sim. mas porque ele testou 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 ele acabou não deixando nada mas doutor Gui, a gente precisa terminar, o papo já foi longo
0: bastante, eu sei que está na hora de se adiantar já. Então eu queria primeiro agradecer você, mas eu quero te deixar com uma última pergunta e daqui a pouco eu te agradeço de novo. A gente aqui no Papo Agro tem um, um quadro final que chama Resumo do Papo, que na verdade de resumo não tem nada. Mas é uma pergunta que tenta cobrir a maior parte dos conceitos que a gente discutiu. Ah, e a minha pergunta para você é o que você espera que, que possa ser desenvolvido em tecnologia para uso da agricultura nos próximos 15 anos? Uh, por você ou por outros laboratórios, o que você tem ouvido falar. E esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
2: Eu vou, eu vou mudar um pouco a pergunta, vou fazer que nem político, né? Eu vou mudar a pergunta para dar a resposta que eu queria dar. <risos> então, beleza. Então, o programa é seu, professor. Então, eu vou falar duas coisas. Uma, que eu, eu, eu odeio fazer previsão, porque, né especialmente nessa área, né? você vê tantas previsões, pessoas falando, ah, que no futuro isso vai acontecer e que no futuro... E nunca acontece, né? Porque é, é, é difícil prever para onde que a gente vai, que caminho que a gente vai tomar, né? Quem poderia dizer há 10, 20 anos atrás que internet ia ser tão... É, e social media, né? Ia ser tão prevalecente assim na vida da gente, né? Influenciar tanto. Eu, eu já, por opção, eu não gosto de, de fazer previsões, né? De, é, de tentar adivinhar o que, que vai no futuro. Então, o que eu Vou, vou, vou aproveitar a pergunta para falar para os ouvintes que eles estão vivendo um momento maravilhoso, um, um momento que tecnologia está se tornando cada vez mais barato, cada vez mais predominante em, né, e presente na vida da gente, e que se eles gostam disso, eles estão num momento que eles que podem determinar o que, que o futuro vai ser. Eles podem estudar, eles podem se, né, se envolver nessa área e eles podem decidir o que, que eles querem que o futuro seja e o que, que eles querem que a tecnologia faça daqui a 10, 15, 20 anos e eu espero que essa conversa aqui hoje tenha ajudado um pouquinho para fazer eles curiosos nesse sentido e interessados em, em, em serem os, os os fatores de construção do futuro né? as pessoas que vão construir esse futuro para gente.
0: Se eles não ficaram, eu confesso que eu já era e fiquei mais ainda eu quero já, a partir dessa conversa, marcar uma reunião com você para saber o que a gente pode fazer com os dados que a gente já tem e planejar o futuro e eu já estou muito <risos> empolgado e você, Cassiano?
1: Da minha parte, é que nem eu falei, já explodiu minha cabeça das possibilidades que a gente tem e ainda comento da importância de pegar esses dados né, e desenvolver também no Brasil. Aí a gente tem a Embrapa é uma uh, toda uma instituição de pesquisa muito bem desenvolvida, porque aqui é um pouco ainda mais diferente, que eu tento ficar fazendo essas ligações durante as nossas conversas, uh, do que nos Estados Unidos. Aqui a quantidade de pragas é maior, a quantidade de tempos mais quentes, quantidade de maior umidade, tudo mais, é tudo mais extremo, muito, uh, mais extremo, de certa forma, vamos dizer assim, da quantidade de doenças que eu quero falar, né? não de, de temperaturas, que daí ali, <risos> do lado de vocês, ganha, mas a, a quantidade de possibilidade de ir à ciência e desenvolvimento desenvolvimento que a gente tem é gigantesco, então é muito bom a gente observar, nós, eu trabalho a campo né? hoje, então é muito bom a gente observar todo esse desenvolvimento que tem, não só para a agricultura dos Estados Unidos ou do, do Brasil, mas sim como do mundo inteiro para a gente ter o um melhor aproveitamento das nossas áreas, uma melhor uh, utilização dos recursos para a gente estar tá num mundo cada vez mais sustentável, que é o que a agricultura cada vez preza mais.
0: Eu toque de novo, brigadão por ter topado conversar com a gente.
2: Obrigado a você, obrigado a vocês dois por terem paciência de me ouvir, os ouvintes por terem paciência de me ouvir. E se você, você... quiser deixar algum
0: contato ou se você quiser divulgar algum projeto, eu sei que você está muito tempo aqui no Brasil, mas talvez as pessoas do Brasil queiram entrar em contato com você. Como é que faz para te encontrar?
2: Ah, pode, pode, pode mandar para os ouvintes o meu. Você falou que ia mandar o, o link do laboratório, né? Exatamente. Fica à vontade, pode mandar meu contato pode mandar meu link, pode mandar... Se você mandar o link do laboratório, tem meu contato lá. Tem todo meu e-mail, fone, telefone, tudo. Então fica fica à vontade. É. E, e os ouvintes que queiram you know, contactar e falar, e podem, podem mandar. Eu tento ser rápido às vezes posso demorar um pouquinho, mas eu tento responder todo mundo <risos> e vai ser um prazer, vai ser um prazer responder qualquer pergunta, qualquer coisa que os ouvintes tenham.
0: Muito bem, meu ouvinte, por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo, tchau!